0: Não é segredo que eu tive dois burnouts quando eu era executivo do Facebook lá na Califórnia. E o que eu senti naquela época, em 2018, foi uma vontade enorme de não fazer absolutamente nada por um determinado período. Eu realmente fiquei sem motivação, sem estrutura emocional e física de continuar. Achei forças em diversas coisas e pessoas e consegui me reerguer novamente, dessa vez com um plano. Eu pesava 135 quilos, tinha pico né, de 135 quilos, média 130 quilos na época. Eu não estava saudável, não estava feliz com diversas coisas na minha vida. E o burnout, que é uma doença considerada uma doença uh, pela OMS é uma síndrome específica de trabalho que vem se estudado muito para expandir para tipos de burnout em outras áreas, inclusive. Esta específica foi de trabalho por conta do microgerenciamento que eu já gravei um podcast só sobre isso, inclusive. Muitas pessoas me perguntam até hoje como eu me livrei do meu do meu burnout. E uma das coisas que eu sinto, é que o burnout, depois que aconteceu, eu nunca mais consegui ser o mesmo. Até que eu tomei uma decisão em 2019. O Facebook, a empresa que eu trabalhava, tinha um programa de sabático para quem fazia cinco anos de empresa. Eu tinha feito seis anos de empresa e tinha direito a esse sabático. Eu usei esse sabático em 2019, depois de um semestre perfeito onde eu tinha trabalhado muito menos do que todos os outros semestres, mas eu tinha tido um reconhecimento acima da média. No No Brain No Game Cast de hoje, nós vamos falar sobre o sabático e por que você precisa de um. E para falar sobre a importância do sabático, eu quero primeiro falar para você sobre a importância de entender a resiliência. Um tema que eu já gravei especificamente aqui e demorei muito tempo, anos eu diria, para gravar porque eu queria fazer pesquisas profundas e me convencer do real significado do sabático. Aliás, da resiliência. Eu vou de novo citar de uma forma talvez diferente, o que é resiliência, para que você possa interpretar este episódio da maneira que eu gostaria que você interpretasse. Vamos criar uma situação inexistente, onde você perde um ente querido numa semana. Eu falei isso, inclusive, no Instagram, esta semana. Então, vamos supor que você perdeu alguém numa primeira semana e na segunda semana você perdeu o seu emprego você vai dar menos importância ao emprego que você perdeu por conta da morte do ente querido na semana anterior. Veja que isto só aconteceu não porque você se tornou resiliente, ou aquele trauma, aquela dor te tornou resiliente. É que perder o emprego, na sua perspectiva, naquele momento, se tornou infinitamente menor em relação à dor que ele causaria devido à grande dor que você sentiu de ter perdido alguém que você amava. Veja que resiliência não tem a ver com isso. São traumas que a gente cria da vida, dores que acontecem. Resiliência tem a ver com exatamente o contrário. Você conseguir se recarregar, dar energia para o teu cérebro, vitalidade a você mesmo, para poder tomar decisões mais saudáveis, assertivas, com maior saúde mental. Então, a construção da percepção da resiliência é justamente essa, poder parar, reenergizar, ter um poder cognitivo nítido, saudável, para tomar decisões melhores. Então não é a dor maior que faz você enfrentar a dor menor porque te tornou existente. Ela te quebrou tanto, que qualquer coisa menor não vai fazer qualquer ranhura. A coisa mais preciosa para mudar a sua vida, na verdade, é ter o privilégio de poder parar. E este episódio é uma extensão do episódio que eu falo sobre resiliência. Se você não escutou, eu convido você a escutar após este. Eu quero lembrá-los que o No Brain Again Cast é uma produção da Become e você acha mais conteúdos no arroba become.school, que é a escola em inglês, no instagram para também me seguir, se você quiser, no arroba Wesley Barbosa. Como eu falei que parar é um privilégio para pouquíssimas pessoas, eu vou tentar fazer, desta conversa de hoje, uma expansão desse privilégio para que talvez você consiga se planejar para estar dentro desse posicionamento privilegiado de poder parar. É por isso que o sabático é tão importante. O sabático é um momento onde você endereça todas as suas crises sobre todas as suas relações de vida. Se você tem uma crise sobre as escolhas de relacionamentos de familiares, amigos, parceiros ou parceiras que você tem. Se você tem uma crise de profissão que você... Imagina essa profissão que você escolheu ainda no colégio, fazer faculdade. Imagina, você... quem era você para escolher a sua profissão adolescente? E aí você entrou numa faculdade e depois numa pós-graduação no mesmo tema ou se especializando num tema dentro de um tema maior, mais macro. E aí pegou um tema micro, se especializou ainda mais. E você trabalha nessa mesma área durante tanto tempo. Respira aquele mesmo assunto sempre. Isso deve ser sufocante. Por mais que você adore o que você faça, o ser humano, eu já falei várias vezes isso aqui, não nasceu para ser uma coisa só. Nós somos, por DNA, generalistas. E você pode ser um especialista. Eu acabei, inclusive, de dar uma mentoria a uma pessoa extremamente especialista que chegou aqui com uma perspectiva apenas de trabalho e saiu daqui com 10 áreas que pode expandir sua especialização. O mundo é generalista e essa é a era do generalista que se posiciona se qualifica, se posiciona e se monetiza com tantas coisas se você é bom em comunicação que tal não apenas ser um executivo mas ser um professor, um mentor, por exemplo palestrante você que é muito bom, por exemplo fazendo apresentações dentro da empresa, pode expandir isso monetizar, se você escreve muito bem, você pode virar um colunista um copywriter a gente precisa expandir essa perspectiva. Mas isso acontece quando? Quando a gente para a nossa vida, respira fundo por meses, anos, quiçá. E aí sim consegue tangibilizar, primeiro visualizar o que pode fazer do seu próprio futuro. Eu vou agora passar por Quatro itens que eu gostaria que você pensasse para planejar o seu, próspero, o seu próprio sabático. O primeiro item é o planejamento do tempo que você precisa. Eu já vi sabáticos de três meses, seis meses, um ano. O que é que eu indico e sugiro? Minimamente três meses para que você possa se ornamentar e estruturar psicologicamente para tomar decisões estratégicas. Se você puder tomar mais tempo para o seu sabático, quanto mais melhor, não aconselho que seja mais que humano. Senão você pode cair naquela inércia de ficar mole demais, sem perspectiva e sem visão dos mercados que você gostaria de atuar, das coisas que você gostaria de fazer. Talvez você se desconecte muito dessas bolhas que você possa se beneficiar e aí sim, ter o que você gostaria de fazer, fazendo sentido para a sua vida. Então, um ano seria o limite máximo e seria perfeito se você pudesse tirar um ano de sabático. E três meses o mínimo. Então, planeje o tempo. Quanto tempo você pode? E é óbvio que aí vem o segundo ponto. E extremamente importante. Que pode determinar o primeiro. Planejamento financeiro. Você precisa ter um capital Três meses acima do tempo que determinou para o seu sabático. Então, se você tira um sabático de três meses, dinheiro para seis. Seis meses, dinheiro para nove. Nove meses, dinheiro para um ano. Um ano, dinheiro para um ano e um trimestre. Isso porque, de acordo com dados, no Brasil demora-se, em média, tendo uma variada, uma variação, aliás, em relação à sua qualificação e tipo de trabalho que você exerce, mas, em média, três meses para voltar ao mercado de trabalho depois de ser desligado ou pedir demissão. Então, se você tem um planejamento financeiro que fala, Wesley, deu seis meses de dinheiro. Vou passar três meses no sabático, volto e tento me recolocar nos próximos três meses. Excelente. De novo, óbvio, quanto mais, melhor. Dinheiro em relação às suas reservas. Então, planejei o tempo bem. Tenho dinheiro suficiente para exercer aquele tempo meu sabático. O que mais eu preciso ter para o sabático valer a pena? Metas pessoais para que o sabático não saia da linha, não saia da ordem. Então, quais são os seus indicadores de resultados que você quer atingir dentro do sabático? Eu tive, e aí eu vou falar para vocês, eu fiz um planejamento de tempo, planejamento financeiro, e tirei o meu sabático com metas pessoais. Então, primeira meta pessoal, eu queria conhecer vários países durante o sabático. Eu fui para, em média, 12 países durante o meu sabático. Nesses 12 países, eu fiz uma coisa que eu amo fazer, que foi mergulhar. Então, eu fui para o sudoeste da Ásia e desci até o Pacífico Sul. Então, eu comecei ali pelo Japão, terminei na Polinésia Francesa. Quem puder abrir o mapa, agora o Maps, pode dar uma olhada nesse circuito. Passei por Austrália, Nova Zelândia, Indonésia... Muita gente me pergunta qual foi o melhor país que eu já conheci na vida. A Indonésia foi um dos melhores. Bali foi uma das melhores sensações que eu já tive em viagens. Então, quais eram as minhas metas pessoais? Primeiro, o número de países que eu queria conhecer e quais os países que eu queria conhecer. Segundo, encontrar amigos durante a viagem que moravam naquele, daquele lado do planeta. Terceiro, eu queria escrever um livro. Quarto, eu queria me conectar com outras coisas, outras ideias. Então, eu fiz algumas pesquisas. Eu listei as pesquisas que eu poderia fazer antes de fazer o sabático. Cinco, eu queria viver algumas aventuras, como viajar, por exemplo, numa moto elétrica. Então, eu comecei a listar várias coisas que eu queria fazer, pessoal mesmo, de, desde jogar um jogo de videogame e finalizar aquele jogo, zerar aquele jogo, até conhecer pessoas que têm o conhecimento XYZ. É, enfim, comer algum tipo de comida específica, fazer coisas que a rotina não deixava fazer. E eu empacotei tudo isso dentro de um sabático e consegui fazer muito mais do que eu imaginava. Me transformei numa pessoa muito diferente. Entrei com 135 quilos num sabático e quando me pesei na Polinésia Francesa, um dia antes de voltar, eu estava com 100 quilos, eu tenho 1,90m, 100 quilos é, é dentro do meu peso ideal. Eu estava com barba, eu nunca tive barba na minha vida inteira. Eu olhei no espelho, eu mal usei espelho durante o sábado. quando eu olhei eu não me reconheci. Eu lembro que eu voltei para o escritório no Facebook, lá da Califórnia, e as pessoas me olhavam, estava sentindo aquela vibe diferente. Eu, tava, eu lembro no primeiro dia que eu fui com a camisa de botão e os botões eram feitos de coco e as pessoas me olhavam e eu lembro na reunião com o Todd Pe, né, que é um grande amigo meu na época meu chefe. ele começou a falar que eu que Expectations eu fui acima das expectativas nos resultados, etc naquele semestre, não sei que antes do, do sabático é claro ele animado com as possibilidades de eu assumir o time dele ele ir para outro time etc eu olhei para ele bem calmo e falei cara eu não quero mais ficar aqui eu quero voltar para o Brasil eu quero fazer algo que faz mais sentido para mim ficar perto da minha família e ele começou a chorar e eu não esperava né que ele chorasse e aí eu enfim tentei acalmar a situação uh, e ele falou, eu sabia que isso ia acontecer, você voltou muito diferente, você voltou com energia diferente, que talvez nem se encaixe mais aqui, não faz mais sentido, eu falei, não fazia, fazia tempo. E hoje eu sei disso. Então o sabático me deu a maior de todas as metas, o autoconhecimento. E eu não conheço nenhum ser tão poderoso quanto os seres humanos que têm autoconhecimento. O quarto ponto é o plano para executar assim que voltar do sabático. É por isso que eu pedi da emissão do Facebook. Eu pedi da emissão da vida da Califórnia. Eu pedi da emissão do Vale do Silício. Eu pedi da emissão do status, que isso tudo englobava. Trabalhar para uma das melhores e maiores empresas do mundo. Trabalhar no Vale do Silício. Imagina com vagas que são mais competitivas que Medicina para Harvard. Trabalhar na Califórnia, morar na Califórnia, não fazia mais sentido. Então eu tinha um plano. Quando eu voltei, eu construí esse plano no sabático. Eu quero pedir da missão, da missão eu quero voltar numa empreitada que vai me dar substâncias, estruturas, para que eu possa me reestruturar dentro de um projeto que faz sentido, que se chama Become. Uma empresa que ressignifica a relação das pessoas com o trabalho. Eu nasci para justamente reconectar as pessoas com a vida profissional e vida pessoal delas. Porque eu não separo as coisas. Eu sabia que isso era o que eu poderia fazer de melhor. E vejam onde eu estou hoje. Com um podcast que é o 12º maior podcast de negócios do Brasil no Spotify. Foi eleito ano passado. Com um hub de ensino executivo que é a que a gente vai lançar várias coisas inclusive uma plataforma própria de educação com um monte de gente que trabalha comigo que eu admiro muito que tem a mesma vibe que a minha e a mesma sede que a minha de mudar essa coisa do mercado corporativo de desrespeito de politicagem de falta de reconhecimento falta de ética falta de bom senso esse é meu propósito isso veio do meu sabático eu parei e falei: "Cara, é isso aqui que faz sentido. Eu tenho orgulho de mim se eu conseguir, eu vou ter orgulho de mim se eu conseguir fazer isso. Eu vou acordar falando: eu sou útil para a vida de outras pessoas." Todos os dias eu recebo mensagens de pessoas de todos os lugares do mundo, não é só do Brasil, falando o quanto um podcast que elas escutaram mudaram a vida delas. Eu recebo pessoas que eu dou mentoria e elas celebram a mentoria como se fosse um renascimento da vida delas. Elas entram no curso thought leadership, por exemplo, e elas fazem o curso de seis semanas e falam para mim: mudei minha vida, cara. Eu sou outra pessoa. Você, como é que eu não enxergava isso antes? Eu tinha burnout, eu tinha problemas de relacionamento, de posicionamento profissional. E hoje eu sou outra pessoa. Eu recebi um depoimento outro dia de um cara que mora nos Estados Unidos, o Caio, eu tenho, eu adoro o Caio, falando que a sogra dele não admirava ele. Depois do curso, ela olha para ele com olhos de admiração. Eu posso dizer que hoje eu construí, junto com a Nina, que trabalha comigo, e outras pessoas da BICAM uma ferramenta, um instrumento, uma, um empoderamento para as pessoas se enxergarem, se conhecerem se posicionarem dentro disso porque quando você se conhece você se respeita tanto que você consegue dizer não para tanta coisa que não faz sentido e você se enche disso porque quando você sabe dizer não como diria Vinícius de Moraes o sim é o descuido do não quando você sabe dizer os nãos você está dizendo sim para você mesmo você está encaixotando, você está amassando, diminuindo, afunilando as melhores decisões de forma cirúrgica. A importância de ressignificar suas relações pessoais e trabalho é extrema. Chega de trabalhar 8 horas, 9, 12 horas por dia, incansavelmente... Se a gente está perto de pessoas que você ama a maior parte do tempo. Longevidade tem a ver com isso. Com investir seu tempo com quem importa. Trabalha trabalho é uma peça. Num quebra-cabeça enorme que é a vida. Em algum momento fizeram dele o quebra-cabeça inteiro. E a humanidade se perdeu neste mapa o sabático pode devolver a perspectiva correta e colocar o trabalho no lugar dele e você no centro. Tirar um tempo para si é talvez a coisa mais vital que a vida pode te proporcionar. Aqueles que investem em ter a si mesmos são as pessoas mais saudáveis que podem existir. Porque elas alimentam sua mente com conhecimento sobre quem elas são. Neste mundo, o ser mais inteligente é aquele que sabe quem é. Portanto, uma mente bem alimentada de autoconhecimento é igual um corpo em uma dieta saudável. A gente sabe que vai morrer um dia. Dizem, inclusive, que a morte é a única certeza da vida que ela vai parar a nossa existência, mas acredite, antes que a vida pare, você tem a chance de pará-la, pará-la para que ela tenha o final que você merece.